Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Bekkelunds insats för musiklivet i Jøvik, det blir stående både i kraft av sig selv och som en inspiration för framtida generationer. Det skriver författarna Tore Hagebakken och Martin Bekkelund i den nya boken om man som är er en av de få som upplever att komma på sockel för sin bortgång. Mitt namn det är er Erik Sönstli och det du hör på är er Oapoddens bokbad. Och som det framgår av öppningen här så ska det handla om Rolf Bekkelund legenden som har preget musiklivet i Görvik här i många år och vi ska möta de två författarna. Hurdan vill du beskriva den betydningen som Rolf Bekkelund har haft för musiklivet i Görvikregionen Tore Hagebakken? Ja, den är er, uh, urdelig, altså, den är er svårt stor och gör att Görvik ruver som musikby. Uh, och det är er väl kanske inte nog vi är er mer känt för än nivå vi har på eh, musiken som presenteras härifrån och den upplärningen som har skett genom flera tio år som gör att eh, vi är er väl milt sagt i positiv förstand överrepresenterat eh, i ensembler runt omkring i i Norge. och eh, så må jag lägga till att Rolf är er först och främst känd för musiken men han har også betydd otroligt mycket för kulturlivet i bredare förstand mm. och inte minst för för kunsten som vi har här i Görvik vi pratar om mjösdronningen eller vi för exempel pratar om frihetens søstre. Det är er ett klick bilde på stortinget och så är er det i Görvik. Och så finns det ett tredje. Det er hade aldrig kommit ut utan Rolf. Detta och mer till ska vi komma tillbaka till utöver i den kommande snaue timmen. Men Martin Du er sønn av Rolf Bekkelund. Hvordan har det vært å skrive en bok om sin egen far? Jo, på mange måter så har det jo vært litt naturlig i den forstand at uh, uavhengig av Tores initiativ til å gjøre dette her, så er det jo en tanke jeg har haft på forhånd også, og, og sett det litt for mig, uh, at det, hans historie burde vært fortalt i bokform uh, i og med at han heller ikke gjorde det selv uh, mens han enda var på topp noe han absolut burde ha gjort ikke sant? nærmest laget sine memoarer og da kunne vi kanskje fått med oss mye, mye mer enn det, det vi har gjort uh, nå og han har jo opplevd så utrolig mye Men när det är er sagt så blev det nog det det blev och det var viktigt för Tore och mig att få detta här färdig så fort som möjligt. Han fyller 97 år nå 30 maj. Vi vet ju inte hur länge vi har han med oss. Det var en slags deadline här. så få pusslespillet till att falla riktigt på plats med trickeri lite av och allt sånt så ja, så blev det 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 blev kunde varit uh, mer med men 
så langt så er vi fornøyde vi, og det har vært, uh, dette har jo vært Tore Hagebakkens initiativ, jeg ville ikke gjort dette på, på egen hånd, så uten Tore så uh, ville ikke dette blitt noe av, uh, så, men når det er sagt, og i det lyset, så har det jo selvfølgelig vært både spennende og morsomt å dykke ned i dette her og også trekke inn de andre som hadde synspunkter på min fars virke. Rolf Bekkelund, snart 97 år, er ikke her med oss i studio i dag, men, men, men han var med på pressekonferansen når dere lanserte boka nå. Hvordan var det for han? Nei, altså, jeg tror han hadde en fin opplevelse han sier i hvert fall det selv, at han synes det var all right, ikke sant? Uh, han er jo aldri vært av den typen som har fremhevet sig selv, tror jeg, kanskje i sin, sin brors rake motsetning. Kjell Bekkelund uh, er, altså. Ja, også er, vel, er vel ingen overdrivelse. Mm. Uh, to forskjellige brødre og dette her, sånn sett. Men uh, 97 år uh, hvert øyeblikk, uh, og det var mange kloke mennesker der nede i rådhuset som visste å ta sig av ham og uh, snakke med ham og uh, involvere ham i den uh, settingen. Og så var det kunstnerisk innslag ved en fiolinist, dyktig fiolinist fra her fra kulturskolen, mm. og Kultursjef Anna Tore Hammer var til stede, og ja. andre bidragsgivere. Så det var veldig, veldig fint. Tore, dette var ditt initiativ, eh, og din idé. Når kom den, og, og hva, er det vi, hva er det dere fokuserer på? Hva er det leseren får? Ja, først må jeg si at uh, ideen dukker opp i en samtale med en annen tidligere OA-journalist, nemlig Terje Pølsberg. Ja. Så tog jeg kontakt med Martin. Uh, hva leserne får uh, vi har prøvd å lage litt uh, ordentlige titler, så hvis man leser innholdsfortellingen, da må man først kjøpe boka, så det anbefales, jeg må passe på å si det uh, så ser en hva, hva uh, en i, i, i overskrifter i hvert fall får, og vi har jo skrivet om livet til Rolf og, og skriver ikke minst om uh, hans uh, forhold til og lange opphold og gjentatt opphold i Tjekkoslovakia, hvor han også fant sin kone, Martins mor, logisk nok. Mm. Ja. Og det er også hilsninger fra sånn som Arve Tellesund, som sier at jeg har lært mye av Rolf, og det er ikke dårlig attest å få en mann som han. Liv Glaser kaller han for min barndomshelt. Nå hentet jeg fram noen titler, ja. Så så i, i det videre så har vi beskrivet hva noe har betydd på mange vis. Og vi, du vil jo også se godt hvilket enormt kontakt den har hatt, som har vært viktig for hva vi har fått servert av musik på Gjøvik, av høyeste internasjonal klasse også, og at vi har noen kunstverk som mange store byer, vil ha misunnet oss, mm. som frihetens søster. Mm. Som, var et søster som var et søsterbilde også i, i Stortinget, men det i Gjøvik er objektivt sett best. I hvilken grad er det, vil du si at det er ukjent og nytt stoff eh, for, eh, i denne boka? Hva tror jeg Martin skal svare? Ja, ja nei, for det, det, det tror jeg faktisk er en del av. For eksempel, eh, så setter jeg søkelyset på, det er jo min vinkling i mitt kapittel, 
på den kommunistiske maktovertagelsen i Tjekkoslovakia 1948, februar 1948. Da hadde Rolf nettopp ankommet Praha som ung violinstudent, musikkstudent fra København. Og også som journalistkorrespondent for norske friheten og danske land og folk, kommunistavisene. Han fikk da tilgang til disse forferdelige rettssakene som ble kalt slanske prosessene etter første sekretæren i det tjøkkslovakiske kommunistpartiet, Rudolf Slanski. Så Rolf satt da som 27 år gammel korrespondent i rettssalen og hørte disse anklagene mot disse troende kommunistene som tilsto da samarbeid med Vesten, med Jugoslavia, titoisme, som var de mest forferdelige forbrytelser man kunne gjøre da innenfor det politiske miljøet. Med sydnasjonistene. Ja. Nei da, og dette her var jo skueprosesser initiert av Josef Stalin. Dette var jo rett før Stalin døde i 53. Men dette fikk han altså med seg på første rad og rapporterte hjem. Så det er vektlagt, 1948. Jeg var jo selv i Praha sammen med min mor og far, og selvfølgelig mine slektninger der nede i 1968, hele den varme sommeren, under Alexander Dobtsjekks sosialisme med det menneskelige ansikt, så vi fikk med oss hele oppløpet til okkupasjonen. Jeg måtte tilbake på folkeskolen i Gjøvik, sikkert... Jeg husker jo den morgenen som om det var i går, da fatteren kom ned trappa 21. august, og mutteren drev og stelte på kjøkkenet, så hun sa da, nå er det gjort, nå har russerne tatt Tjøkkoslovakia. Og da hadde vi nettopp kommet tilbake fra Praha, så vi unngikk den med en hårspredd. Så det er med i boka, og nå var jeg jo i Praha nå i mars, og fikk være med på disse store demonstrasjonene mot okkupasjonen av Ukraina. Så det satte jo det hele i et perspektiv, så det er også med som et avslutningskapittel i boka. Så vi har både det lokale, det regionale, det nasjonale og det internasjonale samlet inn mellom to perler. Ja, Tore. Så nå legger jeg til at jeg mener at boka er faglig tom, altså i forhold til å presentere hva Rolf har betydd. Ikke sant? Fra Tellefsen da, som sier at han har lært av Rolf, ikke sant? Og hva som blir beskrivet av August Goldsmeier, som har jobbet svært tett med Rolf i en årrekke som rektor på kunst- og kulturskolen som heter nå. Det kapitlet er på ganske mange sider, musikkfaglig sterkt, det jeg vil understreke. Så jeg vil tilbake på spørsmålet ditt da, altså, jeg vil si at det der er, det er ikke den tjukeste boka som er gitt ut, vi er på 92 sier, men jeg vil si at det er ganske, det er innholdsrik, og er brei når det gjelder tematikk, som det som Martin nå litt grunnig prater om, det som jeg sier August har skrivet, og de andre elementene inkludert historien om oppveksten og hva den betydde på kampen i Oslo. 
som kommer til å sette sitt preg på både Kjell og Rolf på livet. Og det var jo ganske røven Rolf da. Ja, det var det jeg skulle til å komme ja, til. Men, men, ja. men han var jo også litt praktisk anlagt, og jeg så var jo ordfører en, en stund da, samtidig som han hade en viktig rolle i, I, I byen. Så vi har snakket mye sammen, og jeg tror han modererte sig litt etter hvert. Og det gjorde ikke noe, synes jeg da. Uten at jeg skal konkretisere hva jeg da tror. Han, han er en utrolig fargerik person. Men jeg må understreke, det er også gleden av å skrive bok om en som har betydd så mye, er såpass voksen, for å uttrykke det slik, og gjøre det sammen med sønna, som Martin. Det har vært virkelig berikende, altså. Fordi at vi har jo i gamle dager, så har vi jo en god del kvelder sammen på desken i en herværende avis. Så det som var så rart, det var at når vi begynte å jobbe med dette her, så var det omtrent akkurat som vi skulle først ha jobbet sammen i går. Bortsett fra at han hadde hatt en større faglig utvikling enn meg, fordi at jeg hadde jo vært helt, vært helt i politiker. Men vi fant så godt sammen. Så det vil si det er kameratskapet vi har bygd opp gjennom dette prosjektet. Det har vært utrolig givende. Og de vi har haft med ellers på laget som bare har vært positive, og som alle er gode med, med jeg skal ikke si penn, for det er ikke det som brukes lenger da, som skjønner penner, det har vært moro. Mm. Så dette dugnadskonseptet da, for her er det ingen som har fått betalt for å skrive. Mm. Uh, og heller ikke, heller ikke da betalt skatt, kan du slappe inn av den. Ja. Men uh, det, det har tiltalt mig veldig. Og en grund til at vi gjorde det sånn, det var fordi at vi tror kanskje boka ble best sånn, sånn i det konseptet vi mm. valgte. Og så fikk vi gjort ting raskt, slik at vi kunne presentere boka i dag. Vi skal uh, straks begynne med starten på, uh, på Rolfs liv, og hva som bringer han etter hvert til Gjøvik. Men før vi forlater dette temaet, som jo på mange måter er nytt, da, som du trekker frem, Martin, så hva tror du han tenkte? Altså, han var en korrespondent ung mann, og... og og Raus, som, som Tore sier, hvordan t- du var nær han. Eh, hva, te- hva tenkte han om utviklingen liksom I, I sosialismen, eller i disse, disse statene som han, landene som han dekte? Ja, godt spørsmål. Ja. Uh, jeg, nå uttaler jeg meg på vegne av ham, ikke sant? Og, og min oppfatning av uh, hans utvikling politisk, så er det jo riktig som Tore sier, han modererte sig, men det kom relativt sent, tror jeg. Altså, uh, han uh, dro jo ned der av tilfeldige årsaker, fordi det var billig å studere der. Ja, uh, ja det, det var en, han snakket med en medstudent i København, uh, hvor skal jeg dra inn? Jo, dra til Praha, der er det et veldig flott klassisk musikkliv, og det er billig. Men han dro jo dit også med en uh, ideologisk uh, bagage, helt åpenbart. Uh, han var uh, troende kommunist den gangen, det er ikke galt å si. Uh, og han uh, blev jo arrestert av nazistene under krigen, fordi han uh, løp med illegale aviser uh, og uh, satt på Møllegata i cirka uh, tre måneder. Og det var bare i kombination med ren flaks og min hans mors min bestemors utrettelige uh, insats og kontaktnett som fick han løst derfra uh, gjennom blant andre David Monerad Johansen, komponisten som også havna på feil side under krigen, hun tog kontakt med han og det faktum at 
han som arresterte han, Reidar Håland, uh, ung gutt, bare i 20-årene, uh, en av de virkelig fæle nazistene. Broren hans spilte sammen med pappa på hylla på teatercaféen uh, i Oslo. Så det var sånne... Uh, dette blir belyst i en svær NRK-dokumentar som kommer nå i 2023, der pappa har intervjuet flere ganger. Så han dro ned med en, en stor sympati for sosialismen og kommunismen, og den, jeg tror den varte lenge. Og hadde du spurt mig i dag, så ja, jeg vet ikke helt hva han hadde svart det. Har du ikke lagt det helt på hylla? Han har ikke lagt det helt på hylla, skjønner du. Men som Ågot Meier skriver i boka, så på sine eldre dager så vippet han nok mer i retning av sosialdemokratiet, tenker jeg. Men uh, troen på begeistringen for kommunismen, sosialismen, og ikke minst det klassiske musikklivet som blev så høyt prioritert, den gangen både i Tjekkoslovakia og i Sovjetunion. Og som man dro masse veksler på, han fikk jo de kontaktene vi var jo over der og, og, og besøkte og musiserte sammen med toppfolka i Moskva og, og Lenegrad og Sankt Petersburg. Så, ja, nei, dette, er en, dette er en symbiotisk del av, av hans sentrale virke. Dette er spennende, det er det. og så... Uh, og så er, er jo denne boken uh, ikke minst fokusert på kunstneren, på musikeren, og, 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 og det er jo som, ha, han kommer, tror jeg, til Gjøvik en høstdag, er det det, i 61. Uh, uh, fra dette livet som korrespondent og som uh, student uh, i, i Øst, uh, så kommer han hit til Gjøvik da, som følge av at Nils Ødegård vil lage Gjøvik til selve musikkbyen. Tore, eh, hvordan utviklet samarbeidet seg mellom en så pregnant og markant skikkelse som Rolf Bekkelund er, og en eh, ditto eh, høvding som, som Nils Ødegård var? Hvordan var det? Hvordan? Altså, Nils Ødegård var jo veldig praktisk anlagt, ja. og han var jo en altså, tidenes Gjøvik-patriot. Eh, og han, han eh, ville bruke musikken til å promotere Gjøvik og var jo utrolig heldig med hvem de fikk tak i. Og jeg må bare minne om at vi prater om ideologien, ikke sant? Som, som Rolf følte jeg hatte seg. Han, det var ikke tilfellig at det var Gjøvik. Det var, det var mye fordi at Morehass, som for øvrig heter Rallik, som er en sånn ja, utgave av Rakel egentlig, hun ville gjerne ha Rolf nærmere for, for um, Rakel og Martin Bekkelund, det er ikke han som sitter her nå, men altså hans bestefar. De gikk tidlig fra hverandre, så hun var veldig opptatt av å få Rolf litt nærmere. Mm. Men så var det det også, at når hun oppdaget at det var en ledig stilling på Gjøvik, så tente jo Rolf på det, fordi at det var en industriby. Mm. Ja, her ville han kunne lære opp, utvikle et kultur, altså et, et musikktilbud, finne talenter, blant vanlige arbeidsfolk. Og der kommer Rolf inn, ikke sant? Han ville, han ville løfte alle. Og den delen av Rolf er jo fantastisk, og det ser vi komme til uttrykk blant de minste i midt imellom, og de som har vært med i stund. Mm. Eh, så, så slik sett så har han jo virkelig vært en samfunnsbygger på mange vis. Og, 
och hur han griper han fatt på detta som blir hans livsgärning vill jag säga vad är han gör de nästa åren då helt kort ja, men han, han, han ser betydningen av att driva utstrakt upplärning mm. utbildning där är ena och så och så är han flink till att upptaga talentrik och så har han ju en utbildning som gör att han är er särdeles kvalificerad för att göra nettop det här och så bygger han upp orkester och eh, lägger väldigt vekt på att det ska vara av så hög kvalitet som möjligt. Så så fick tidigt en ganska eh, solid som kvalitetsmärke på sig. Här gör vi. Och det rekryterade ju flera. Det gör vi symfoni. Ja, och jag har ju jag snackar med Gunnar Holtlin som är tidigare klassledare med för övrigt. Hur ser att det jag vet inte vad jag hade vörre vis i drivna idag hade inte förhåll. Fiolinist i Bergen Fiolin. Ja. ja. Jätteduktig. Hur jag vet inte jag vet Vetlin där så så han sörjer för att huka in och finna talenter som eller hade havnat antagligen i helt andra branscher. Mm. Och det är och det dannade en bas, inte sant, för för att at det byggde på sig. Så det var så det, men den fagligheten hans betyder mycket för att vi kom dit vi kom. Så är er det så att vi då ser upplärningen genom det som blir Görvik kultur ja. musikkulturskolan. Vi ser det professionella musikmiljö genom Görvik symfoniorkester. Ja. Um, og så og så kallar det han uh, epokeskaperen. Mm-hmm. Uh, det är er denna epoken då vill du lägga något mer till denna epoken detta är er detta är två tingene då som eh uh, um, och blir jo på många måter då lägger till rätta för att Görvik också som konsertby. Ja. För här kommer det den ene storheten efter den andra, inte sant ja, Det är er helt riktigt. Och det pappa hade gjort, jag säger pappa då. Rolf uh, gjorde var tidigt. Han fick ju uppdrag av Nils Ödegård att reorganisera uh, musiklivet som mm. Nils Ödegård upplevde lå nede. Uh, så uh, Rolf fick ju Jövik bykor, Jövik bykorps och Jövik uh, eller Jövik byorkester som det hette en gång en dag i fange för att sätta det i gång. och uh, Meget tidlig, parallelt med da, etableringen av uh, Gjøvik Musikkskole, som det het den gangen, og få inn profesjonelle lærerkrefter der, var viktig. Og parallelt med det uh, så satte han i gang med orkestre uh, i kombo med kore. Etter hvert så blev det ikke korps, det blev faset ut. Uh, og etablerte de fire uh, årlige konsertene til Gjøvik Byorkester, altså en vårkonsert, uh, en julekonsert med uh, enten Hendels Messias eller Bachs juleoratorium annet hvert år, vårkonsert og uh, 17. mai-konserten som Tora har vært med på mange ganger. Som, uh, som, og ikke minst nyttårskonserten, da var det jo egentlig fem slike ting som man bygde upp som en tradition eh uh, genom åra och du höll ju nyttårstalet ja 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 alltså jag tror jag så har jag höllt höllt nyttårstalet och delt ut Görvikprisen mm. jag tror det var lite stas att den blev delt ut uh, i Görvikhallen under nyttårskonserten jag då eller ja. görs på en lite annan måte idag men jag syns det var stas och så har jag skrivit en uh, artikel här om att uh, Rolf satte standarden mm Det, det, det var så hög kvalitet och när de som kom in som solister och sån i tillägg så var alltså jag det satt att det gåsehud för vi gick upp och skulle höll nyttårstalen. Så jag blev så inspirerad att jag till slut så brukte det till manus för att jag visade hade en plan om vad jag skulle se. Si. 
Men jeg, jeg lot mig så inspirere av den nivå eh, og den stemningen som blev skapt. Jeg kjenner at jeg liksom dirrer meg opp når jeg prater litt om det her. Så jeg har jo så, så jeg har, eh, så mange gode opplevelser. Og så sparer Olsen-konkurransen. Nå skjønte jeg ganske lenge og ramset opp eh, kjente personligheter innen musikklivet som jeg har skrivet diplom til. Ja, og bare, supplerer, bare supplerer litt grann, og det du spør om, Erik, er jo øh, de kunstnerne som kom hit, og, og det, det er jo egentlig nok så utenkelig i dag, og, og, fordi vi har helt andre forhold økonomisk og sånn mot disse toppsolistene, men han hadde kontaktnettet inn i norsk musikkliv, og, og den gangen så skulle, så, så var det, det var litt dugnad den gangen også, Tore, mm. ikke sant? Altså norsk musikkliv og kulturliv skulle bygges ikke sant? Kjell satt jo sentralt i Arbeiderpartiet og skulle ideologisk bygge eh, kulturpolitikken til det norske Arbeiderpartiet. Eh, Rolf benyttet sitt kontaktnett og inviterte hit altså Eva Knardal, Arve mm. Tellefsen, eh, Liv Glaser, eh, skuespillerne, altså eh, Ruth Tellefsen, ja. eh, Per Åbel, eh, Robert Levin, altså alle var her Ja, helt vilt. Og de kom til Gjøvik. Um, vi kommer jo ikke utenom Rolf uh, Bekkelund eller ut og snakke om korps, for nu har vi snakket om store, store kunstnere, men korps, er, uh, hva var det med korps og han, Martin? Det var vel ikke hans store greie, for å si det rett ut. Nej, Nei, det, det var ikke hans... Uh, men han har, han har lært opp mange som har gjort en god jobb i, i korps. Ja, det kan godt hende, men altså, eh, altså Rolf var jo ingen blåser, han var stryker, ikke sant? Og det, det var jo den eh, symfoniske, eh, klassiske musikken og kammermusikken, så, og, og primært strykerne, altså fiolin, bratsj, cello, kontrabass i, i den tradisjonelle strykekvartettbesetningen og, og tradisjonelle kammermusikkbesetningen som lå hans uh, hjerte nærmest Nettopp, og det repertoaret. Ja. Så det var sånn sett, det ble jo for mye også i vare ta korpsene den gangen. Ja, det var, det det var naturlig å fase vekk det. Men så var han så smart at det trengte en blåsere, så gikk han til Lillehammer og var med å bygge opp et blåsemiljø der. Slik at det, altså det ble komplett orkester i de situasjonene hvor det var... Og det var jo hans lange plan. Ja. Uh, nå vektla jeg veldig dette med strykere i starten, uh, men altså det var hans lange plan å etablere et profesjonelt symfoniorkester, mm. inkludert blåsere i Gjøvik, Lillehammer. Men, og fyller han altså 97 år, og har nå han fått bok. Men hvis, hvis en råd kunne ønske seg en ting til, ja. men det er litt dyrere enn boka, og det er et kulturhus. Og da skriver jeg den boka, og det er hva jeg har hørt noen si, kloke mennesker, ja, da bør jo den hovedsalen hette Bekkelundsalen. Ja, og det er enstemmig vedtatt her. <laughs> Sa gammelordfører her nå, den mangeårige stortingsrepresentanten Tore Hagebakken. Nei, det, eh, og, og viktig er det å få denne boka. Jeg gleder meg til å gå løs på den, fordi... Eh, fordi Rolf Bekkelunds navn kommer fort opp overalt, også vi som har kommet til Gjøvik i senere år, så møter vi det, det navnet. Og, og da får jeg jo vite mer, som, som du nå nettopp har, har tatt med mig. Jeg har liksom hatt inntrykk at hans fingre var overalt i, i musikklivet, og 
her under kanskje også blåsærne, men der, der fik jeg lidt lidt mere detaljer på. Ja, og det er jo derfor han blev kaldt bydirigent nu, ja, ja. vet du? Ja, ja. Men den betingelsen liker han ikke helt. Han gør ikke det. Nej, fordi at der er jo ordføreren, liksom, som skal dirigere i byen. Oh, ja. Så han gør liksom den koblingen. Men uh, vi har jo kaldt boka for bydirigenten. For i stedet for at lete efter et andet ord eller en sætning, så synes vi, at det var virkelig det dækkende. For han er, jeg vil sige, jeg tror vi knapt nok klarer at finde noget som er i nærheden ja, i Norge i en rolle til sådan den. Hvad er det store øjeblikke, som uh, den musikalske øjeblikke er på Jørgen, som, uh, som som klarer at plukke ut et en koncert eller efter efter att höjdpunkt i Rolf Bäcklunds mest aktiva år. Jag syns jag jag syns jag är krävande för att för det att det är så många som har börjat på så högt nivå mm. med med olikt uh, repertoar höll det på sig och som att så att uh, det är så mycket forskjellige vi har fått höra men det er en ting jag vill fram med när gäller Rolf och det är att han har behövt fysselshjälp för väldigt mycket norsk musik. Börje som har varit med Börje fram till dopen som vi har skrivit texten här. Han norske musikere, Johan Halvorsen, ikvant och Sparre Olsen, du kan nämna många. Så det han har betydd för förmedlingen av norsk klassisk musik, det är betydligt. Ja, men det er, det er godt sagt, Tore. Det er helt riktigt det. Og, og flere verker av norske komponister er uframført i Gjøvik. Spesialbestilt fra Gjøvik, også orkestret, byorkestret. Og det er jo verker som spilles i dag av Kliklet Breng, blant andre. Ja. Men jeg, altså, når du spør om høydepunkter, jeg har lyst til kanskje å trekke fram framførelsen av Beethovens 9. symfoni. Uh, som her i Gjøvik uh, ble spilt i Kallruhallen, fordi det fantes ikke noe større egnet sted til uh, det svære ensemblet som skulle til. Det var et samarbeid mellom Gjøvik uh, og Lillehammer, symfoniorkestrene der, og et stort kor, og fire solister selvfølgelig. Uh, da måtte det, og konserten ble gjentatt på Lillehammer, men i Gjøvik her så måtte det politisperringer til for å dirigere trafikken inn mot uh, Kallruhallen, NRK Dagsrevyen var og lagde reportage på konserten og, og rapporterte om det rike musikklivet rundt Mjøsa. Så den, 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 den står er, kanskje litt, ja, litt spesielt. Det er, er i hvert fall på pallen, for å si det sånn, ja, ja. i forhold til spørsmålet ditt. Og, og, du kanskje bare, litt knusende i forhold til da Brian Adams var her også, synes jeg. Da var det overlegent, og, dette her. Og jeg har brukt på titelarket, hvis du blar om, så er det, mm. er det Nine Symfoni og ja, hans dirigenskap. Altså omslaget på innsiden. Og, og, og hans kommentarer i partituret. Nydelig. Um, jeg må få lov, du sa nydelig, ja. og det satt mig på noe jeg absolutt vil si. Og jeg vet jo at Martin har lang fartstid fra Oppland arbeider for da. Men hans evner som sånn grafiker, det er jo, han er utrolig god. Og for mig er han jo en læremester underveis. For det å kombinere, du skal kombinere gamle og nye bilder med, med tekst i en god match, og så skal det være tiltalende. Og dette er Martin Flink på, altså. Jeg må få lov å skryte av. Ja. 
Og dere har jo brukt litt tid nede i katakombene til Joa og funnet frem bilder til, til boka. Ja, tusen takk. Ja, ja. Du, eh, jeg bare har lyst til å gripe fatt i, du snakket litt om kulturhus, du snakket litt om konsttanken til din far Martin, og kanskje er vi nettopp ved det punktet hvor vi skal trekke frem betydningen for musikklivet. Altså musikkbyen er et begrep, musikkbyen Gjøvik i dag. Eh, var det konsttanken hans, ikke sant, og så bygge et... Eh, lage dette til musikkby, og, og, hva, og i dag ser vi orkester innlandet. Hvor mange aksjer har faren din i det? Ja, men han er jo... Uh, Uten han ingen, ingen orkester. Det var han som, han som grunnla det som da het Gjøvik Symfoneta, som en orkester som... Uh, altså, de kom tilbake, uh, hans talenter som vente ut, eller som avsluttet sin... Uh, virksomhet, utdanningsperiode i Gjøvik, og som dro ut og, og fikk jobber, så er jo det alltid litt trist, ikke sant? Når, når talentene forlater en skole, en by, så, ja, så øh, ville han etablere et ensemble som øh, de kunne vende tilbake til. Og det blev da prosjektorkestret Gjøvik Symfonieta. Og øh, det øh, arbeider Tore Hagebakken og jeg med nå da, administrativt for å forsøke å uh, trygge virksomheten til gjennom uh, å lete frem sponsorer uh, både uh, offentlig og privat og så har vi vært inne i departementet og på statssekretæren nivå og prøver å luske oss inn på statsbudsjettet så dette er Rolf Bekkelunds langsiktige arv som vi nå prøver å, å videreformidle inn mot et profesjonelt orkester i innlandet, altså orkester innlandet. Men akkurat, akkurat som Nils Ødegård for, forstod betydningen av å satse på det her, så, så, så forstår ledelsen i Gjøvik kommune også viktigheten av at vi nå må løfte dette ytterligere. Og det er jo liksom, det fortjener virkelig Rolf i denne sammenhengen da. Mm. Og det vil være fantastisk for Gjøvik. Eh, og, så jeg vil passe på eh, å berømme Gjøvik kommune for åsen som har stilt opp, dels sammen med nabokommuner i regionen, for, oss, for å sikre og legge et grunnlag for orkester innlandet, som vi kaller i dag. Og det synes fylkeskommunen var greit at vi gjorde det, og det var viktig å få det stemplet derfra. Sikre grunnlaget, og da, da har Gjøvik gått for, virkelig gått foran. Og Gjøvik bidrar med 600 000 til orkester innlandet nå, og når de, de spurte om bistand til boka, som for øvrig er det jeg kaller en ja, liten gave i billigkroken. Ja, for det er ikke dyrt når ingen tar betalt for å skrive. Og ingen, ja, altså, så derfor så fikk de ja med en gang. Og Gjøvik kommune var jo aktivt med i, i, i dag også. Så all er i den retning, også all er i til historielaget, som helt på tampen her stilte opp og tok, tok ansvar for å stå som utgiver, og det er et kvalitetsstempel, ja. og det gjør at det blir enda større muligheter å få, få solgt boka. Ser vi for oss og ser vi konturene av et høykvalitetsorkester, det største altså symfon, profesjonelt eh, symfoniorkester, er det, det dit vi skal, det eneste egentlig mellom Oslo og 
Trondheim. Ja, det er helt riktigt det. Men, det er det vi bygger men, opp. Jo, men det er et langt lærighet å bleke. Okay. Ja, det er helt klart. Selvfølgelig så hadde det vært helt fantastisk. Det er tore fikser på statsbudsjettet nå. <laughs> <laughs> Nei, men uh, jeg, det, vi, er, vi er, legger ikke lista så høyt. Uh, okay. altså, uh, basen her er, som jeg nevnte i sted, et tradisjonelt uh, kammerstrykeorkester, et prosjektorkester som utvides med blåsere når det er nødvendig, og med kor for å lage de store oriatoreverkene. Uh, men uh, litt etter litt av første skritt nå er jo å forsøke å få til en økonomi som gjør at vi kan lyse ut stillinger slik at uh, dyktige musikere worldwide kan søke på uh, attraktive musikerstillinger, utøvende musikerstillinger i Gjøvik og Innlandet. Mm. Uh, og så får størrelsen på det ensemblet komme etter hvert. Uh, og uh, jeg, altså mitt slagord i dette har vært at kork er hele landets orkester. Uh, Oi, orkester innlandet er hele innlandets orkester. Mm -hmm. Og det er den uh, produktmerkevaren uh, vi skal prøve å bygge opp. Men nå synes jeg, nå synes jeg regionen her uh, og fylkeskommunen, som nå er oppe i nesten en halv million, men, uh, vi er mottakelig for mye mer, men altså på kort tid da, så er potten uh, regionalt her økt så mye at det gjør jo vår sjansen for å komme inn på statsbudsjettet mye større. Og jeg er liksom såpass praktisk anlagt at jeg er opptatt av at det beste ikke skal bli en godes fiende. Så vi må gjøre ting litt sånn gradvis, og, det, og der synes jeg, hvis jeg bruker helsespråket, at vi nå har stadig bedre prognose. Er det slik at vi på mange måter ser en linje i det arbeidet som Rolf Bekkelund og ja, og det han har sådd, og, og, og vi har fått høste at det er en linje i musikk, hovedstaden i innlandet Gjøvik, og den andre er populærmusikkulturen, at det er Gjøviks befolkning, og Gjøvik som sådan, og Gjøvik-regionen klar over hva slags asset, om man skal bruke et sånn uh, dialektord, uh, det er, eller hvilken mulighet det er, eller er det det du sier, at du, at du, du aner det fra dagens myndigheter, at de... Ja, ja, på regionalt og lokalt nivå så gjenstår, gjenstår staten. Altså, det er jo mm. noe gjennom kulturråd og sånn, men vi må få en plass på statsbudsjettet. Og jeg sier det sånn, det skulle bare mangle. Ja. Mm. Så nå er det vår tur. Eh, så har vi gjort. Men jeg tenker Lillehammer har liksom en hoppbakke og noen skiløyper, men vi har, vi har konturene av en musikk som... Og det er der vi kommer neste steg i kulturhuset, da skjønner jeg et ord. Ja. Det må også på plass. Vi har noe, vi har noe fjellal nå, for ja, det, det var vel kanskje det som, anlegget som var desidert mest kjent under OL. Ja. Men, men jeg, jeg tror i forhold til hva lokalbefolkningen skal kunne oppleve, eller oppdage, så tror jeg at, at det er en god del aha-opplevelser på kultursiden som gjerne flere bør ta del i. Så, så det har noe med å klare å bygge opp en, kan si, en portefølje av tilbud som lokker folk til seg også. Og derfor dette korkkonseptet, hvor du kan nettopp koble litt av populærmusikken, sånn som vi gjør med Knut Anders Sørum, som har vært i Hofsjærka og spilt inn uh, en plate med, jeg kaller det plate, ja, uh, med orkester innlandet. Det er liksom et sånn rett spor. Så du kan koble rocken, rock, altså, ja, jeg må bare, hvis du egentlig hører etter, så ve veldig mye av den vil Veldig gode populærmusikken har jo strykere, mm -hmm. eller andre typer uh, instrumenter som hører hjemme liksom, i, i den klassiske musikken. Mm. Og den kombinasjonen, den trekker folk til seg. Mm. Mm. Men da må vi bare ha penger nok så vi får pressantert 
för lagade seder för för lagade konserter som nettop når lite bredare lag av befolkningen. Och där där spår vi er på nu, det är er framtiden. Samtidigt som vi har den klassiska musiken på allra högsta nivå. Och där ska vi ha ambitioner. Vi kunne jo fortsette in på langs de musikalske highwayene til Rolf Eklund av den der sagt, men vi må, du, du, jeg har bladd litt i boka her som jeg nå skal glede meg til å lese, og der er noen bilder med, med både kunst på og, og betydelige kunstverk. Det, jeg, jeg var man den som hade sånne verk på veggen, men, men fortell lite om, om denne kunstinteressen, hans forhold til uh, bilder. Det, jeg vet ikke hvem som var det som skal ta dette. Martin, uh, altså det er litt åtte år til her da, så Martin Kinder jo bare sin bærer av meg. Ja. <laughs> For så vidt er det, Tor. Ja, hans forhold til, uh, til billedkunst, for eksempel. Hva skal jeg si der da? Uh, hvorfor har han, han mange... Ja. Hvorfor ble det sånn? Jeg har ikke noe umiddelbart svar på det. Altså hans mor... Uh, var jo så interessert i bildene kunst, så han må jo ha fått en del derfra. Uh, og så tror jeg, nå bare spekulerer jeg, altså i Oslo der, så, uh, og i det miljøet rundt Kjell og Rolf uh, og, og, og Morda Rallik, Rakel, alle i, I, I kunstmiljøet i Oslo vanka jo i Eilertsundsgate 50. Det var jo, uh, sikkerhetspolitoi stod alltid utenfor der, Så alle var der, og det gjaldt ikke bare utøvende spillende musikere, men også dette kunstmiljøet da, ikke sant? Altså, ja. Så tror jeg Kai Fjell, Arne Ekland, Olav Mosebekk, Reidar Auli, alt dette henger jo hjemme her. Så jeg tror ikke det er mer komplisert enn som så. Er det bare bilder han fikk av sine venner? Da, eller? Ja, det er nok litt det også, han, 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 har, han har kjøpt mange, mange bilder. Ja. Og du har vært med til Oslo noen ganger og, og kjøpt uh, bra kunst, har du fortalt, og det har er Rolf sagt. Og. Så han var nok minst like opptatt av å henge penger på veggen, hørte jeg på å si, enn å sette dem i banken. Uten at jeg kjenner bankkontoen hans. Men det er, det er jo det er jo altså det er en opp upplevelse att gå en dag. Ja, det är er verkligen en upplevelse och och det är er, han har ju till och med gravstötten till Rudolf Nilsson. Alltså inte själva stötten för den står ju på kyrkogården, men alltså en gipsavstöpningen. Eh och nej så jag får ju fortælle så mycket mer om detta tror jag. Du måste läsa boken. Ja. Ja. Alltså för för får hålla värdena sina lite för sig själv kanske ja, ja. men ja, men men, men mm. det är er helt otroligt att uppleva i alla fall. Men ja, det måste ju ha varit otroligt att och vuxit upp i ett et sånt miljö Martin med med far din Jeg har jo fått lov til å jobbe med dig, og, og jeg har fått lov til å jobbe i samme hus som, som din onkel, da, Kjell Bekkelund. Så jeg sto musestille opp etter i heisen når vi reiste oppover etasjene til VG, hvor som han skrev jo også ved siden av sitt kunstneriske virke. Ja, hvordan var forholdet mellom han og broren? De skilte jo... De, de valgte hver sin vei, eh, ideologisk og også kunstnerisk, ikke sant? Altså Kjell eh, satset jo 
absolutt alt på en internasjonal karriere. Han spilte jo verden rundt. Og Rolf valgte da en helt annen tilnærming til dette gjennom engasjementet på Gjøvik. Og så var det nok litt personlige forhold som spilte at du nok på slutten av Kjells liv, han døde jo relativt tidlig, ikke hadde så mye med hverandre å gjøre, men selvfølgelig i starten så var det jo Vigunderbarna og Knoll og Totti som spilte for kongen. Og de gjorde veldig mye sammen i mange, mange år. Jeg kan fortelle at det skriver om Mads Bertelund, søskenbarnet til Martin. Og det eneste barnet, skal jeg si da, han er jo i 50 år her nå, til Kjell. Han forteller om hvor forskjellige de var, Bertelund-brødre. Og han forteller at å komme hit til Gjøvik, å komme til Rolf, det var som å komme til eventyret, og de bodde til og med eventyrveien. Så han følte at da kom hun til det normale. Og kontrasten var kjempestor. Og han er jo veldig glad i Rolf og Gjøvik og slikt fortsatt. Så jeg har også møtt han. Og han var en interessant type. Absolutt. Og han gir jo Rolf og Jarmilla, kona som mora hos Martin, det aller beste skuesmål. Så det synes jeg var hyggelig å høre. Så da kan jeg skrive om det i boka. Jeg skal si noe gærent om faren sin, men jeg tror nok han syntes det var like koselig å være her. Det er ofte en utfordring å være barn i kunstnerhjem. Ja, og det var ikke bare Kjell. Nei, det er, ja. Vi må, det er veldig spennende å høre dere fortelle om en av de legendene som er i byen her. Vi må ned på landingssiden. Vi har drevet på et kvarter, nei, tre kvarter allerede. Men Tore, du har sittet i 16 år på Stortinget. Er ikke det? Det var riktig, fire perioder. Ja, men du er jo en gammel, gammel pressemann og skriver mye. Hvordan var det å skrive igjen? Skikkelig moro. Skikkelig moro. Men også å lage nettsaker, som jeg også prøvde meg litt på. Det er en sjanger, ikke sant? Skal du skrive i papirutgaver, så er det litt annerledes. Så skal du lage bok, så er det en tredje kategori. Og nå har jeg fått opp at litt trening i alle tre, og bøker har ikke jeg skrivet noe særlig. Jeg bare må skrive noe i en KS-bok om ordførerrollen, men det er liksom noe annet for å si det mildt. Men jeg synes det har vært skikkelig artig, og så igjen veldig artig å jobbe sammen med en så komplett person på dette fagområdet som Martin, som liksom gjør hele skalaen. Vi synes jo også at det er litt artig at det er to gamle OA-profiler som har stått kunnskapene sine sammen og laget en bok som vi kan anbefale folk i Gjøvik-samfunnet å få med seg. Viktig at den skrives, viktig både for de som ser bakover og de som ser fremover. Ja, apropos fremover, skal vi kanskje slutte der med å spørre om Rolf Bekkelund om 50 år. Hvor står han da, Tore? Ja, da har vi for lengst fått på plass Bekkelundsalen. 
som for evig og alltid, så i hvert fall så lenge bygget står, ikke sant, vil bare få bønn i meg han. Så det er en sak jeg kommer til å engasjere meg i, men jeg tror ikke jeg behøver å engasjere så altid mye, for det tror jeg blir er ganske selvsagt for de som skal ta beslutninger. Så vi må ta, vi må ta vare på eh, navnet Bekkelund, Rolf Bekkelund, det er viktig, og så har han satt så mange spor etter sig, som, som vil prege musikklivet i Gjøvik hvis vi hänger om det, hvis vi klarer å, å ta ny sats, i mange, mange ti år fremover. Og, og mange, mange, og det er slik at det, hvis mor eller far lærer sig et instrument, og, og har med sig hele livet, så er det lett for å smitte over på neste generasjon. Mm. Så slik sett så er det noen no gener som blir med i stund til. Altså. Mine herrer, stort takk for at dere kom til OA-poddens uh, bokbad. Tore Hagebakken og Martin Bekkelund. Thank you.